0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann. Münster, 10. August 2021. Guten Tag. Günther Horstmann hatte sich schon gefreut, aber er hatte sich zu früh gefreut. Auf seinen Glasfaseranschluss, mit dem er im Herbst gerechnet hatte, muss er nun doch etwas länger warten. Zwei Jahre länger. Günther Horstmann heißt eigentlich anders. Wir haben seinen Namen geändert, denn es soll hier nicht um den gehen, der sich beschwert hat, sondern um den Breitbandausbau in Münster. Horstmann wohnt in Nienberge an einem sogenannten weißen Fleck, so nennt man die Orte, an denen die Internetverbindung schlecht ist. Und was schlecht bedeutet, das bewerten die Menschen mit den Anschlüssen nicht nach ihrem Gefühl, sondern darüber entscheidet ein Grenzwert. Wenn an einer Adresse weniger als 30 Megabit pro Sekunde durch die Leitungen gehen, dann gilt das als ein weißer Fleck. Vor zwei Jahren gab es von diesen Flecken in Münster noch etwas mehr als 2000. Sie verteilen sich regelmäßig auf die äußeren Stadtteile. Das ist auf einer Karte der Stadtwerke zu sehen. Inzwischen sind einige der Punkte verschwunden, denn die Stadtwerke haben im Mai 2020 angekündigt, sie nach und nach zu beseitigen. Im Herbst haben sie damit begonnen. Günter Horstmann hatte den Stadtwerken im Dezember eine E-Mail geschrieben, weil er wissen wollte, wann er mit einem Glasfaseranschluss rechnen könnte. Die Stadtwerke antworteten am 15. Dezember. Zitat »Aktuell planen wir, den Ausbau an ihrer Adresse im April 2021 zu starten.« Zitat Ende »Innerhalb von sechs Monaten sei dann alles fertig.« als Horstmann im Juli noch einmal fragte, weil die Arbeiten immer noch nicht begonnen hatten, sagte man ihm, der Baubeginn sei nun für das Jahr 2023 geplant. Was war passiert? Eine Mitarbeiterin aus dem Kundenservice versuchte am 16. Juli Horstmann, die Verzögerungen in einer E-Mail zu erklären. Dazu muss man wissen, die Stadt Münster zahlt die digitale Fleckentfernung nicht alleine. 50% der Kosten übernimmt der Bund, 40% das Land, im Förderprogramm habe es nun eine grundlegende Änderung gegeben, die zu den Verzögerungen beitrage. So stand es in der E-Mail. Man habe größere Netzkapazitäten beantragt und werde nun auch Reserven einplanen, um später noch mehr Menschen an das Netz anschließen zu können. Deswegen müsse man die Planung überarbeiten. Wichtig dabei sei auch der Schutz von Bäumen und Grünflächen. Ende des Jahres werde man die Planung, Zitat, gemeinsam mit den Genehmigungsbehörden abschließen. Zitat Ende. Man wolle dazu in Kürze ein Informationsschreiben verschicken. Haben Sie den letzten Absatz verstanden? Nein, ich nämlich auch nicht. Deswegen habe ich Christian Tebel angerufen, der sich für die Stadt Münster als sogenannter Gigabit-Koordinator um den Netzausbau kümmert und der hat es mir erklärt. Es ist wieder einmal kompliziert und dieser Fall zeigt, wie sich Behörden auf unterschiedlichen Ebenen bei der Digitalisierung im Weg stehen und wie das alles am Ende Menschen ausbaden müssen, die für die Ursachen gar nicht verantwortlich sind. Christian Thebel ist einer von ihnen. Ihn rufen jetzt Leute an, weil sie sich ärgern, dass alles so lange dauert. Sie sagen, ich sitze jetzt im Homeoffice und brauche sofort schnelleres Internet, nicht erst in zwei Jahren. Aber was soll Thebel machen? Er wohnt selbst im Norden der Stadt und ist einer von denen, die nun länger warten müssen. Dass es so gekommen ist, hat zu tun mit einem... Zitat »Puzzle aus vielen Teilen«, wie Thebel nennt. Ein wichtiges Puzzlestück war die Arbeit der Bürgerinitiative in Amelsbüren, die erreichte, dass ihr Ortsteil schneller an das schnelle Internet angeschlossen wurde. Und das veränderte auch die Pläne an anderen Stellen. Eigentlich habe man sich erst um die weißen Flecken im Norden kümmern wollen, sagt Thebel, dann wäre der Süden zuletzt an der Reihe gewesen, aber dann hätte man die Straßen in Amelsbüren später ein zweites Mal aufreißen müssen und das wäre teuer geworden. Im Moment kostet der Ausbau etwa 120 Euro pro Meter und um die Dimensionen zu verdeutlichen, wenn die Stadt in den kommenden Jahren bis zu 2000 Kilometer an Leitungen verlegt, wie es geplant ist, würde das zu diesem Preis 240 Millionen Euro kosten. Zitat, da nehmen wir natürlich jeden Euro mit, den wir sparen können, sagt Thebel. So änderte sich im Weiße-Flecken-Programm die Reihenfolge. Für die Menschen im Norden der Stadt bedeutet das, sie müssen länger warten. Dass der Ausbau in Nienberge schon im April 2021 beginnen sollte, wie die Stadtwerke es in ihrer E-Mail an Günther Horstmann schrieben, das sei allerdings wohl ein Missverständnis, sagt Thebel. Dass die Arbeiten im Süden beginnen würden, sei schon seit einem Jahr klar gewesen. Das eine Puzzlestück ist also die Bürgerinitiative, aber daneben gibt es noch einige weitere. Zum Beispiel Richtlinien des Bundes zum Förderprogramm, die sich in den vergangenen Jahren immer wieder geändert haben. Zitat, gefühlt jedes Jahr, sagt Thebel. Fünf Jahre nach dem Start des Programms sei man nun schon bei Richtlinie Nummer 6. In den Richtlinien steht zum Beispiel, welches Material zum Einsatz kommen soll, alles ist vorgegeben, auch die Grenzwerte, die darüber entscheiden, welches Haus einen Glasfaseranschluss bekommen darf. Die kuriosen Folgen dieses starrsinnigen Regelwerks hat das Satiremagazin Extra 3 im vergangenen Jahr aufgespießt. Nach den Förderregeln kann es sein, dass eine Straße aufgerissen wird, um ein Haus an das Glasfasernetz anzuschließen und im Prinzip müsste man nur ein paar Kabel dazulegen, damit auch die übrigen Häuser ans Netz kommen. Aber wenn die Daten an diesen Adressen nur minimal schneller durch die Leitungen fließen als mit 30 Megabit pro Sekunde, geht das nicht. Die Förderung gilt schließlich nur für weiße Flecken. Der Bund hätte die Grenzwerte gern höher angesetzt bei 50 Megabit pro Sekunde, doch die Europäische Union verhinderte das, denn den Interessen des Bundes stehen hier die von privaten Unternehmen gegenüber, vor allem die der Telekom. Die Telekom baut das Glasfasernetz auf eigene Kosten aus, wo es sich wirtschaftlich lohnt, wo es sich nicht lohnt, zum Beispiel auf dem dünn besiedelten Land, übernimmt der Staat mit der Förderung das, was der Markt nicht regeln mag. Setzt man die Definitionsgrenze für weiße Flecken zu hoch an, kann es sein, dass der Bund dort mit Steuergeld baut, wo sich die Investition auch für ein privates Unternehmen gelohnt hätte. Dieser Interessenkonflikt führte schon bei der 30-Megabit-Grenze zu seltsamen Situationen. Um das weiße Fleckenprogramm vorzubereiten, musste die Stadt Münster zunächst in Erfahrung bringen, wo diese Flecken sich überhaupt befinden. Dazu schrieb sie die Telekommunikationsfirmen an, sie sollten angeben, wo die Leitungen so langsam sind, dass eine Förderung in Frage kommt. So habe sich herausgestellt, dass der relevante Wert bei 200 bis 300 Häusern in Münster laut Telekom bei 30,01 Megabit pro Sekunde lag, sagt Thebel. Das schloss die Förderung aus. Mittlerweile schreiben die Richtlinien vor, dass im Boden genügend Platz für Reserverohre sein muss. Denn es kann ja vorkommen, dass Menschen sich erst nachträglich für einen Glasfaseranschluss entscheiden oder neue Technologien weitere Leitungen nötig machen. Zitat, so weit hatte man damals nicht gedacht, sagt Christian Thebel. Im Rückblick erscheint das bizarr, wenn man bedenkt, dass es hier nicht um Zeiträume von 30 Jahren geht, sondern vielleicht um fünf. als hätte man das alles im Jahr 2016 noch nicht ahnen können. Solche Änderungen werfen nun auch das weiße Fleckenprogramm in Münster zurück. Das Problem ist folgendes. Die Stadtwerke hätten ihre Pläne zwar so umsetzen können, wie geplant, sie hätten sich auf das berufen können, was in den Ausschreibungen steht, so erklärt Tebel es, aber dann hätte es sein können, dass man den Ärger vor sich herschiebt und später alles sehr viel teurer wird, weil die Reserverohre dann doch verlegt werden müssen. Teurer wird der Ausbau so nun auch werden, allein weil die Arbeiten länger dauern. Um wie viel teurer es für die Stadt wird, ist noch nicht klar, vor allem aber dauert es länger. Denn wenn man in größeren Dimensionen plant, ist es nicht damit getan, ein paar Reserverohre mehr in die Schächte zu legen. Teilweise muss die Stadt die Trassen verlegen. Dadurch ändert sich die Netzplanung. Neue Anträge müssen gestellt. Genehmigungen von Bund und Land eingeholt werden. Das alles dauert. Hinzu komme, dass die Stadt Münster etwas genauer hinsehe als andere Städte, wenn es um den Schutz von Bäumen und Grünflächen geht, die sich auf der Trasse befinden, sagt Christian Thebel. Auch das kostet Zeit. Bis 2024 sollen die weißen Flecken in Münster von der Landkarte verschwunden sein. Dann werden noch immer nicht alle Adressen Glasfaseranschlüsse haben und so weit wird es wohl auch nicht kommen, obwohl der Bund längst neue Förderprogramme auf den Weg gebracht hat. Als nächstes will man die grauen Flecken angehen, dann fördern Bund und Land auch Anschlüsse mit einer Durchsatzrate von bis zu 100 Megabit pro Sekunde. Später wird es dann um sogenannte schwarze Flecke gehen, das sind Anschlüsse mit bis zu 250 Megabit. Mit Glasfaserkabeln werden bis zu 1000 Megabit möglich. Von der Förderung ausgenommen sind Adressen mit Kabelanschluss und einen Kabelanschluss haben in Münster 8 von 10 Adressen. Diese Haushalte können zwar nicht auf einen geförderten Glasfaseranschluss hoffen, aber auf einen Vertrag mit der Telekom. Sie will 80% Prozent der Haushalte ins schnelle Internet bringen. Auch wenn das gelungen sei, werde es aber immer noch Menschen geben, die weder über die Telekom noch über eine Förderung die Chance auf einen Glasfaseranschluss haben, sagt Christian Tebel. Doch das wird die Ausnahme sein. Günter Horstmann und die übrigen 2000 Menschen, die in Münster an einem weißen Fleck wohnen, werden in dieser Woche von den Stadtwerken Post bekommen. In dem Brief steht zum einen die schlechte Nachricht, dass der Ausbau der Glasfaseranschlüsse sich um ein Jahr verzögern wird. Damit ist der gesamte Zeitraum der Arbeiten gemeint. An einzelnen Stellen kann es durchaus sein, dass die Wartezeit sich um mehr als ein Jahr verlängert. In Hiltrup, den Außenbereichen von Amelsbüren und rund um Wolbeck sollen die weißen Flecken im nächsten Jahr verschwunden sein. Im Jahr 2023 sind dann Ruxel, Albachten, Handorf und Körde dran. Wobei die Anschlüsse in Handorf und Körde den Plänen nach teilweise erst im Jahr darauf fertig sein werden. Und dann, im Jahr 2024, sind auch Sprakel, Gimte, Kinderhaus, das Gebiet Zentrum Nord und Nienberge an der Reihe. Das sind die Pläne zu den weißen Flecken. Der reguläre Glasfaserausbau in der Stadt geht in Mauritz weiter. Den übrigen Zeitplan hat die Stadt auf ihren Seiten veröffentlicht. Im Jahr 2024 sollen die Gewerbegebiete angeschlossen sein. Ein Jahr später soll es in Münster auch keine grauen Flecken mehr geben. Und das vorläufige Ziel steht in grüner Schrift neben dem Jahr 2026 unter dem Zeitstrahl. Es lautet Münster ist Gigabit-Stadt. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Rums.